0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 12. April. Ukrainische Streitkräfte bereiten sich auf einen verstärkten Angriff auf die östlichen Gebiete des Landes vor. Die russische Armee formiert sich offenbar neu, um die Region Donbass anzugreifen. Die Munition der ukrainischen Verteidiger gehe zu Neige, teilte die 36. Marinebrigade der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook mit. Das ukrainische Militär benötige schwere Waffen. Die Infanteristen seien alle getötet, die Kämpfe würden nun von Artilleristen, Flugabwehrschützen, Funkern, Fahrern und Köchen fortgeführt, hieß es weiter. Das US-Militär bringt nach eigenen Angaben weiter täglich große Mengen an Waffen und Munition in die Ukraine. So würden pro Tag acht bis zehn Flugzeuge mit Waffen und Nachschub in der Region landen, sagte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges habe die US-Regierung Waffen im Wert von 1,7 Milliarden Dollar zugesagt und teilweise schon ausgeliefert. Mehr als 4000 Menschen wurden am Montag über humanitäre Korridore aus ukrainischen Städten evakuiert. Russlands Präsident Putin soll einen hochrangigen Spionagechef ins Gefängnis geworfen haben, weil er den USA Informationen über Russlands Pläne in der Ukraine zugespielt habe. Einem Bericht vom Montag zufolge wurde Generaloberst Sergej Beseda, der Chef des Auslandsgeheimdienstes FSB, in das Moskauer Hochsicherheitsgefängnis eingeliefert, in das normalerweise Personen kommen, die des Verrats verdächtigt werden. In den Wochen vor der Invasion zitierten US-Medien wiederholt Geheimdienstquellen, die einen detaillierten Einblick in die Kriegsvorbereitungen des Kremls zu haben scheinen unbestätigten Berichten des US-Geheimdienstes zufolge, sei Putin zunehmend frustriert über seine Geheimdienstchefs und militärischen Führer, weil die russische Armee erhebliche Schwierigkeiten habe. Nach weiteren ungenannten Quellen sollen rund 150 Geheimdienstoffiziere aus der Abteilung des entlassenen Beseda verhaftet oder entlassen worden sein. Russische Medien haben in den vergangenen Wochen über mehrere andere hochrangige Entlassungen berichtet. Sehr direkt offen und hart soll das Gespräch gewesen sein, das Österreichs Kanzler Nehammer mit dem russischen Präsidenten Putin am Montag geführt hatte. Nehammer sagte, dass er dabei die schweren Kriegsverbrechen angesprochen und erklärt habe, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Es müsse auch eine internationale Untersuchung der Kriegsverbrechen geben, forderte der Kanzler. Zu diesem Thema habe es eine heftige Diskussion mit Putin gegeben, berichtete er weiter. Er habe nach seinem Treffen mit Putin generell keine positiven Eindrücke gewonnen. Seine Reise stieß auf heftige Kritik. Der Botschafter der Ukraine, Andriy Melnik meinte, dass es hoffentlich kein billiger PR-Gag war, sondern sehr konkrete Ergebnisse gebracht habe, um diese fragliche Reise nach Moskau zu rechtfertigen. Russland-Experte Gerhard Mangott von der Universität Innsbruck sagte, er halte diesen Besuch für keine kluge Entscheidung. Auch die Osteuropäer würden diesen Schritt scharf kritisieren – und auf einen Brückenbauer habe in der EU keiner gewartet. Auch sei der Zeitpunkt der Reise unglücklich angesichts der Tatsache, dass Russland gerade einen Großangriff in der Ostukraine vorbereite. Es gibt sie noch, die Rücktritte von Politikern. Nach 126 Tagen, der erste Rücktritt einer Ministerin der Ampelregierung, Anne Spiegel, zuletzt Familienministerin, trat zurück. Tränen reicht zurück. Mario Turnes, Sie haben die Geschichte beobachtet. Was gab denn letztlich den Ausschlag für den Rücktritt?
1: Ich denke, dass es am Ende zu viel wurde. Es gibt die Urgeschichte, dass Spiegel in der Nacht der Flut oder vor der Nacht der Flut falsch informiert hat, dass sie wieder besseren Wissens diese Fehlinformationen nicht aus der Welt geholt hat und dann über die ganze Flutnacht nicht zu erreichen war. Das ist an und für sich schlimm genug von der Substanz her und hätte eigentlich für einen Rücktritt reichen müssen. Ich denke aber, letztlich gescheitert ist sie über das Management der Krise. Sie hat wissentlich die Bildzeitung belogen, als die angefragt hat, ob sie an den Kabinettssitzungen teilgenommen hat während ihres Urlaubs. Und so wie es aussieht, was man erfahren hat aus grünen Sitzungen, hat sie gegenüber den Grünen selbst verschwiegen, dass es dieses Problem mit den vier Wochen Urlaub gab. Und dass das ein Problem ist, dass sie da vier Wochen in Urlaub gegangen ist, wusste sie auch. Und die Kombination, die Partei falsch informiert, die Presse falsch informiert, jedes Mal beim Schwindeln erwischt worden, plus die, Substanz der eigentlichen, die eigentliche Substanz der Geschichte, nämlich wirklich Leute ins offene Messer äh, laufen zu lassen mit tödlichen Folgen, das war einfach zu viel.
0: Was ist denn Anne Spiegel für eine Frau? Sie hat ja eine klassische grüne Karriere hinter sich, relativ wenig gelernt und ist dann irgendwie hochgespült worden. Was ist das denn für ein Typ?
1: Anne Spiegel, ich muss dazu sagen, ich habe selber drei Jahre mit ihr zusammengearbeitet und das klingt jetzt gemein, ist aber auch ein Stück weit ernst gemeint. Sie ist wirklich eine nette Frau. Das meine ich im positiven Sinne. Es ist wirklich ein angenehmer Mensch, aber... Es kommt hinzu, dass sie einfach dann Qualitäten, die es in der Politik auch braucht, nicht mitbringt. Ich habe sie selber so erlebt, dass sie in den Momenten, in denen es zu Konflikten kam, zurückgezogen hat. Dass sie sich von, von Männern hat sagen lassen, wie die Dinge zu laufen haben und dass sie dann das ein oder andere Mal Sitzungen weinend verlassen hat. Und es ist am Ende eine designte Karriere, die sie hinter sich gebracht hat. Es war... Der übliche Weg, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, aufgebaut mit der das fing an mit der Grünen Jugend, dann gab es einen Job in der Fraktion, dann wurde sie selber Abgeordnete, obwohl sie selber Debütantin war, gleich stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und so war der Karriereweg bis zur Bundesministerin eigentlich designt. Und das Problem war tatsächlich, dass sie selber nicht gut drin war, Steine aus dem Weg zu räumen, weil es am Ende immer Berater und in dem Fall lustigerweise Männer gab, die ihr diese Steine aus dem Weg geräumt haben und als sie dann wirklich gebraucht wurde, als, es, als ihr dann hätte klar sein müssen, sie ist die verantwortliche Ministerin, sie muss in einer Nacht, in der eine Flutkatastrophe droht, da muss sie da sein, da hat sie sich um ihre Work-Life-Balance gekümmert und wollte in Ruhe gelassen werden und das ist am Ende ein Versagen. Man stelle sich die Karriere von Helmut Schmidt vor, wenn er 1962 gesagt hätte, ich möchte in der Flutnacht jetzt lieber mal in Ruhe ein Glas Rotwein trinken. Dann wäre er nicht Bundeskanzler geworden.
0: Irgendwie ist das ja ein etwas typisches Schicksal jetzt hier deutscher Politikerinnen und Politiker. Was bedeutet denn das für einen Staat, wenn solche Leute an entscheidenden Stellen sitzen?
1: Das ist in der Tat ein riesengroßes Problem. Wir haben das Beispiel Helmut Schmidt genannt, das ist aber ja auch nur pass pro toto. Ein Beispiel für eine Politikergeneration, die selber Hürden aus dem Weg rollen musste, die selber ein Leben geführt hat, bevor sie in die Politik gegangen ist. Hier wird eine Generation großgezogen, die sehr lange konform sein muss als wichtigstes Qualitätsmerkmal. Wenn du von der grünen Jugend den Job in der Fraktion haben willst, vom Job in der Fraktion das Mandat haben willst, vom Mandat weiter nach vorne in der Fraktion kommen willst, musst du über Jahre und Jahrzehnte konform sein und still sein und angepasst sein, bis du selber mal in, in der Verantwortung bist. Nur in dem Moment, in dem du dann in der Verantwortung bist, weil du es über 10, 20 Jahre nicht trainiert hast, bist du nicht in der Lage, die Verantwortung auszufüllen. Und genau daran ist Anne Spiegel gescheitert. Und das scheint mir auch ein Problem zu sein, was sich dann in unterschiedlichen Weisen auswirken wird, aber im Prinzip immer nach demselben Muster. Eine Generation an Politikern, die durch Konformität hochgekommen ist und die dann nicht in der Lage ist, selber zu beißen, wenn sie denn mal beißen muss.
0: Das ist ja schon der zweite Rücktritt einer Ministerin im Amt, nachdem zuvor schon die nordrhein-westfälische Umweltministerin Heinen Esser zurückgetreten ist. Scheint sich da etwas zu ändern?
1: Ich denke nicht gehandelt wird, Anton Hofreiter. Wenn Anton Hofreiter Anne Spiegel ersetzt, wird sich die Politik nicht wesentlich ändern. In dem Moment, in dem jemand wie Anne Spiegel am Ende ihrer Karriere ist, ist es zu spät. Wir müssten dieses System dahingehend ver verändern, an der, an der Wurzel, nämlich an dem Eintritt in die Politik. Im Moment züchten wir eine Politikergeneration heran, die durch Konformität 15, 15 Jahre sich hochdient, bis sie selber in eine verantwortliche Position kommt, dann aber mit der Verantwortung nichts anfangen kann. Wir müssen nicht ansetzen bei den Ministerinnen, da ist es dann zu spät, wir müssen ansetzen, dass in die Politik wieder Leute gehen, die aus dem Leben kommen. Ob das idealerweise Handwerker sind, ob das Unternehmer sind und ob das Lehrer sind, Momentan ist es einfach das Problem dieser Karrieren von Politikern, die heranwachsen als Politiker. Wir müssen viel mehr wieder Quereinsteigerkarrieren kriegen, dass wir gestandene Politiker kriegen, die schon eine Geschichte haben. Eigentlich ist es die Aufgabe der Parteien, das zu reformieren. Ich halte die Parteien da aber nicht für reformfähig. Es wird an uns als Wähler liegen, dass wir darauf achten und dass wir Wert darauf legen, zu sagen, ich will keinen Politiker wählen, der nur eine Parteikarriere und ein Parteileben hinter sich hat. Ich will Politiker wählen, die eine Geschichte hinter sich haben. Ich lebe selber im Saarland. Wir hatten hier gerade eine Wahl. Hier ist es ein, finde ich, gutes Beispiel. Hier ist mit Anke Rehlinger ein Mensch gewählt worden, Karriere als Leichtathletin, als Kugelstoßerin. Anwaltsstudium abgeschlossen, eigene Kanzlei gegründet, sich profiliert mit dem sperrigen Thema Erbschaftssteuerrecht. Ihr Gegenkandidat Tobias Hans, Studium abgebrochen, immer nur in der Politik gearbeitet. Der Vater war selber schon ein hochrangiger Landespolitiker. Ich finde es gut, dass Tobias Hans abgewählt wurde und mit Anke Rehlinger die echtere Kandidatin jetzt hier Ministerpräsidentin geworden
0: ist. Marie Törnes, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Auch Anfang April waren die Kraftstoffpreise weiterhin sehr hoch, wenn auch nicht mehr so hoch wie Mitte März. In fast allen Nachbarstaaten sind Benzin und Diesel deutlich günstiger als in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt bekannt gab, ist Superbenzin mit 2,04 Euro nur in den Niederlanden und mit 1,93 Euro in Dänemark teurer. Der Dieselpreis ist in Deutschland am höchsten und den günstigsten Treibstoff gibt es in Polen. Die größte Gefahr für den Staat ist immer der Staat selbst. Historisch ist es nichts Neues, dass sich Staaten oder wichtige Organe des Staates delegitimieren. Diese Situation tritt immer dann ein, wie die Marxisten sagen, wenn die einen nicht mehr so regieren können, wie sie wollen, und die anderen nicht mehr so regiert werden wollen, wie sie regiert werden. Oder anders ausgedrückt, wenn sich der Utopismus oder Illusionismus der Regierenden mit dem Realismus der Regierten nicht mehr vereinbaren lässt. In dieser Situation kommt es zu allerlei skurrilen Erscheinungen. Das schreibt Klaus Rüdiger May in seinem Bericht, wenn der Staat sich selbst in Frage stellt und darüber, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz nun auch verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates untersucht. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Online-Shop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Sonnig und trocken wird das Wetter heute in Deutschland. Lediglich im Westen und Nordwesten können sich ein paar dichtere Wolken bilden. Die Temperaturen erreichen im Süden bis zu 23 Grad, im Norden kommen sie kaum über 14, 15 Grad hinaus. Und am Mittwoch erreichen die Temperaturen mit 25 Grad voraussichtlich die höchsten Werte der Woche. Denn zum Wochenende hin wird es wieder kühler. Es bleibt aber trocken, wenn sich eine ausgeprägte Hochdruckzone von Skandinavien ausbreitet. Nur am Donnerstag dürfte es ein paar Schauer geben. Längere Unwetter im Osten der Ukraine könnten den russischen Angriffsplänen einen Strich durch die Rechnung machen. Denn die Langfristwettermodelle zeichnen ab Mitte Ende April erhebliche Niederschlagsmengen für diese Region an. Und dies könnte einen möglichen russischen Angriff erheblich beschweren. Ein ukrainischer Militärexperte sagte in einem Interview, dass es genau auf der Linie zwischen Schakiv und Mariupol zehn Tage lang regnen werde. Dieser starke Regen könne verheerende Folgen für den russischen Vormarsch haben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.